1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Radio Universidad y estamos en un programa que se llama Discrepancias, donde lo único que pretendemos es llevarle a usted información suficiente para que tome las decisiones que más le convengan al país. Y si le convienen al país, desde luego, desde luego que le van a conven convenir a usted. Los horrores que hemos visto en los últimos días nos hacen... Poner en sobre la mesa varias reflexiones. Una de ellas es, ¿de veras hay una competencia por el segundo lugar entre los presidenciables? ¿De veras alguien competiría para perder? Es decir, ¿a quién le importa el segundo lugar? No hay segundo lugar, solamente hay primer lugar. Solamente uno gobierna, los demás se van. ¿Por qué iban a competir? Más bien parece que están los marranos convirtiendo para ver quién es el más trompudo. Es decir, ¿quién es el más marrano? Porque los dos se han dicho hasta de qué van a morir. En términos, en términos desde luego de su deshonestidad grave las acusaciones que se han hecho en contra de en contra de Anaya del pan o de la alianza esta espuria rara antinatura que existe ahí raro y grave lo que ha dicho ahora Anaya sobre sobre MIT su relación con los 1300 y pico de millones de pesos que de pronto desaparecieron. Raro, desde luego, casi desesperado, Anaya grita que va a meter a la cárcel a Peña Nieto. Y digo desesperado porque una declaración de ese tipo, desde luego, que hay muchísima gente que diría ¡qué bueno! Desde luego, ¿Mid? perdón, Anaya, no se acuerda porque es un tipo eh, autoritario, autoritario hasta las cachas, no se acuerda que hay división de poderes, no se acuerda que tiene que haber un juicio, no se acuerda que tiene que haber pruebas. No, él dice que él, en su venganza, va a meter a la cárcel a Peña Nieto. El tipo lo que nos hace ver, desde luego, de todas maneras... Es que, es que qué barbaridad, qué odio. Es que qué barbaridad. Mandó a las instituciones, al carajo. Ese es Mid. Pero piense usted algo más. Mid es odio. Perdón, Anaya es odio. Anaya, el panista, el hombre de la de la Alianza es odio. Mire usted sus declaraciones. Fíjese usted lo que ha hecho. Recuerde usted el momento en que Anaya decía que el mejor hombre que había en este país era Mith, Ahora está en contra de Mith. Anaya es odio, es un odio furioso. Anaya sí es un peligro para este país y sí es un peligro para cada uno de nosotros. Cuando usted haga la reflexión sobre lo que es Anaya, se dará cuenta de hasta qué punto este, hombro, este hombre puede poner a peligrar la vida que hasta ahora usted ya ha llevado, por muy intranquila, por muy amolada que esté. Este hombre puede llegar a más, puede ser peor, puede castigar más a nuestra república, a nuestro país. Y no quieren entender porque hay algo más en, detrás de todo esto. Mire usted, yo creo que algo están preparando, algo están haciendo para tratar de evitar que López Obrador vaya a la presidencia de la república algo fraguan ¿Qué? miren esta elección como nunca va a quedar en manos de los magos de los sistemas electrónicos, de los sistemas digitales el factor algoritmo va a ser una de las cosas que va a pesar en toda esta elección fíjese lo que le estoy diciendo y recuérdelo, porque si en Estados Unidos para hacer un fraude lo que se requiere, o para no tomar en cuenta la votación popular, la votación de la gente, la voluntad de la gente, para tirarla a la basura, lo que se hace es tener un colegio electoral que le rompa la madre al sistema democrático que dicen los gringos que tienen. Y entonces este colegio, sin importar cuáles sean los votos ni la voluntad de la gente, simple y sencillamente deciden que gente como Trump o como Bush se puede convertir en presidente de los Estados Unidos. Ese es el sistema de ellos. Pero el de nosotros no se queda atrás, ¿eh? No hay un colegio, de, un colegio electoral. Pero qué tal nuestro tribunal electoral... ¿Pero qué tal nuestro instituto electoral? ¿Pero qué tal los magos de la cibernética? Esos con los que te van a hacer lo que quieran y como quieran. Hoy que es todavía martes y es 6 de junio, fíjense que hay una encuesta... Sí, de
0: marzo.
1: De marzo, perdón. Hay un... hay, un, hay una, Hay un una encuesta muy interesante de Paribas el, el banco que dice dice en su leyenda el banco que va a cambiar el mundo entonces BNP dice hablando de todas las encuestas que a ver Mitowski da en enero a Andrés Manuel López Obrador el 24%. Buendía y Laredo, el 28%. Eso es de todas las encuestas, ¿eh? fíjese bien. 28% decía yo para eh, Buendía y Laredo. El financiero le da a Andrés Manuel el 38%. Reforma el periódico, el 33%. Es decir, el porcentaje de, los últimos, de esos últimos conteos le dan el 31%. A Anaya le da le da eh, Mitowski el 20%, es decir, solamente cuatro puntos de ventaja. Pero Buendía y Laredo le da cinco puntos de ventaja, solamente 23 para Anaya contra 28 de Andrés Manuel el financiero le da el 27 contra el 38 de Andrés Manuel 11 puntos de ventaja Reforma le da el 25 contra el 33 y el resultado en general es de 24 contra 31 también trae de, de, de José Antonio Mid que está desde luego en el tercer lugar y yo creo que nunca va a dejar de estar en el tercer lugar Ahí tiene Mitowski eh, con 18 puntos contra los 20 de Anaya. Buendí Laredo tiene 16 contra el 16 contra el 23 de Anaya. El financiero le da 22 a, a Mid contra 27 que que tiene para Anaya y reforma da 14 contra contra 25 Esos son resultados el, el, el resultado general es de 18 24, les digo entonces estaría encabezando encabezando la encuesta 31% morena 24% eh, Anaya, es decir, 7 puntos de diferencia y 18% el PRI con, con MID. Esa es, la, esa es la, la encuesta que tiene Paribas, BNP. Una encuesta que, bueno, pues estos señores a lo mejor no tienen tanta, tanta... Eh, tanto interés en darle a usted una mentira y hacer su medición qué tan cierta o qué tan real no lo sé se las paso ahí, se las dejo ahí para que ustedes más o menos se den cuenta de qué están haciendo algunos que están fuera fuera de digamos que el concurso cotidiano de la encuesta en México pero la preocupación sigue siendo la misma van a dejar Andrés Manuel llegar a la presidencia ¿Qué hay que hacer Para evitar el fraude? ¿Cómo se tiene que ver Este fraude? Creo que tenemos que empezarlo A ver ya desde este momento ¿Te parece bien
0: Efectivamente eh, es... Buenas noches primero, Buenas noches día. a todas y todas A todas y todos los que nos escuchan Y estar de regreso el martes pasado No pude estar pero ya estoy aquí Y ...platicar sobre todo... ...estos elementos que... ...definen nuestro sistema electoral... ...no, desde las últimas reformas... ...lo que ahora tiene que ver... ...con el voto por voto... ...que esta propuesta de Andrés Manuel... ...se volvió a ley... ...cuando abren los paquetes electorales... ...las impugnaciones, las resoluciones... de los poder, ...del poder judicial... ...y también... ...las estructuras electorales... ...de los partidos políticos... ...juegan un rol fundamental... En la elección, si bien tenemos a nuestras ciudadanas y ciudadanos como funcionarios de casilla, dentro de todo este mundo de personas que salen el día de la elección están los representantes de los partidos políticos en las casillas, lo cual también juega un rol muy importante y siendo aquel partido el más fuerte, quien tenga más representantes en estas casillas, generalmente no todos los partidos pueden estar presentes y ahí es donde muchas veces se comete fraude electoral
1: sí y hay que tener en cuenta que de una o de otra manera esta elección va a marcar al país porque realmente realmente en este momento hay una emergencia nacional de la que todos tenemos que estar claros y todos tenemos que medir en serio por eso ahora después de la pausa Vamos a hablar de la violencia. Creo que es lo que hoy más preocupa al mexicano en todos los niveles. Y en la ciudad, en la ciudad principalmente. Vamos entonces a un corte: nuestros teléfonos 55 8989.
0: Y nuestra alada sin costos será un 850 688.
1: Entonces, ¿quién es el más trompudo? De nuestro par de marranitos. ¿Mid o Anaya? Vamos al corte. Bien, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que está aquí porque hoy tenemos que platicar algunas cosas muy interesantes. Mire usted, nuestro teléfono 5536-8989 y nuestra horada sin costo.
0: 01800 5052 688.
1: Bueno, les decíamos, ¿por qué la violencia tiene que ser un asunto que tenemos que tener muy en cuenta para esta elección? por varias razones, una fundamental y importantísima, porque echarle más gasolina al fuego sería fatal para México. La elección puede exacerbar ánimos que hoy están, digamos que susceptibles, digamos que están a flor de piel, y que solo necesitan algo, un buen pretexto, para desencadenarse. Estos ánimos de violencia, yo creo, de coraje reprimido. Yo creo que tienen tienen una buena salida si hay una buena elección. No basta, óigame bien, no basta que Peña Nieto se comprometa. No basta que el Tribunal Electoral resulte imparcial. No basta que el Instituto Electoral, el Nacional Electoral, se comporte a la altura de una elección con la profundidad y la importancia que tiene esta. No, no, lo importante aquí somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que ir a votar y los que tenemos que votar en serio, muy en serio, por lo que más queramos, por nuestra idea de cambio. A final de cuentas, esto que estamos haciendo hoy tiene que reflejarse en, la, en el último momento de la votación. ¿Por qué les hemos dado esta, esta encuesta? Porque creo que lo que tenemos que, que tener muy claro es que hay una tendencia que han pasado meses y meses, que se ha criticado a López Obrador y a Morena de muchas maneras, que se les ha atacado de todas formas, y que a final de cuentas, a final de cuentas, óigame bien, ahí está la tendencia continua, continua. Y esto tenemos que irlo viendo hasta el final, porque si no resultan fenómenos fenómenos graves como el que pasó en el Estado de México, sí. ¿no, Toby?
0: Sí, eh, estábamos platicando ahorita un poco en la pausa. Una de las grandes dudas que tuvo mucha gente en el proceso del Estado de México es que se estaba haciendo un monitoreo del PREP, donde inclu en algún momento está eh, Delfina, estaba uh -huh. arriba de los números en el PREP, no, no un porcentaje muy alto, pero sí muy arriba. Entonces se cierra el PREP, ahí está, ¿no? Estamos actualizando, hay un montón de fotos de pantalla donde ella está arriba y en ningún momento la pasa el candidato del PRI, ¿no? Ahora el gobernador del Estado de México, en ningún momento en el PREP la pasa. Pero después... En los, en los conteos posteriores ya con el sistema final, porque el preveso es un conteo previo, ya le da él la vuelta y entonces es cuando lo declaran ganador de la elección. Entonces, esta preocupación de estos sistemas institucionales que incluso se contradicen entre ellos mm -hmm. es un gran riesgo de certeza y credibilidad del proceso electoral para este año, o sea, tan solo, va, veamos, por ejemplo, es, son 3,400 cargos de elección popular a nivel local y nacional que se van a estar, todo está en manos del Instituto Nacional Electoral, a diferencia de lo que sucedía antes, que había como los procesos locales y cada quien llevaba lo suyo, ahora el INE estará encargado de todo. Siendo entonces a nivel federal el cargo de presidencia, 128 cargos para el Senado y 500 cargos para los diputados federales. Es un montón de cosas que hay que monitorear y ahí es donde todos tenemos que estar muy pendientes de estos sistemas, tanto independientes que hay desde las encuestas, las consultoras, organizaciones, observadores electorales, como lo que es el oficial... ...que es el del Instituto Nacional Electoral.
1: Y, y deberíamos de lanzar... ...bueno, lancemos desde aquí... ...una convocatoria... ...para que... ...los jóvenes estudiantes de la universidad... ...principalmente... ...de esta casa de estudios... ...se conviertan... ...en vigilantes cibernéticos. Creo que ahí es donde vamos a tener... ...que estar pendientes. ¿Qué hacer? Formar un grupo que esté al pendiente de lo que hacen en las computadoras en el Instituto Electoral en el Instituto Nacional Electoral ahí es donde deben de estar ahí es donde se debe concentrar toda la sapiencia de nuestros jóvenes que han estado metidos muy metidos en la cuestión cibernética y que deberían de ser quienes quienes detectaran en su momento si puede haber ...un fraude del tipo... ...que le estamos comentando... ...eso no quiere decir que no... ...no vaya a haber otras cosas que... ...por ejemplo... ...que los candidatos no estén repartiendo... ...por todos lados y a todas horas... ...tinacos, despensas, dinero... ...y lo que sea... ...vamos, este, un ejemplo... ...clarísimo, es en Calco, ...donde la delegada... ...la exdelegada... ...y ahora su sobrina... Y es, ...ahí es genial, ¿eh? porque... ...fue delegada ella dejó a su marido, su marido ahora quiere ser diputado y ahora quiere dejar a su sobrina. este Ojalá no tenga mucha familia, porque si no nos vamos de aquí hasta el otro siglo, ¿no? Pero este pero tranquila, ahí está muy bien la señora dando todo lo, todas las posibilidades para que sea este, su sobrina quien gane la elección. Y desde luego esto tiene que ver con qué? Con la compra de votos. En fin, pero le decía yo, la cuestión es como quiera usted verla, la cuestión hoy es la violencia. Debe pensar muy bien, pero muy bien, el árbitro de la elección sobre cómo va a calificar esta elección. ¿Por qué? Porque desatar violencia en este momento sería una violencia electoral, sería terrible. Sería terrible para todos. Y es que le decía yo, usted, la, la violencia está por todos lados. Hoy mismo, el, el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México hizo un recuento. Por ejemplo, en la Ciudad de México, fíjese usted nada más, el año pasado se reportó la tasa más alta de homicidio doloso desde que se tiene registro, es decir, desde el 97. 20 años. En 20 años, este es el año más cruel y más sangriento para la Ciudad de México. Es una barbaridad. Siento que, que, que tenemos que tener ya un control real sobre esto. ¿No te parece, Toby?
0: Sí, sobre todo porque debemos dejar atrás las simulaciones... Sobre lo que está sucediendo en materia de violencia, inseguridad, incluso en la Ciudad de México. Por ejemplo, esta tasa del 70% de los homicidios dolosos cometidos en la Ciudad de México durante 2017 fueron con arma de fuego. Eso significa toda una organización detrás de, o sea, en lo que se refiere al uso de armas te apuesto que el 90% de estas armas son del mercado negro, adquiridas de una manera muy sencilla y alrededor del mercado de armas hay muchas cosas como el narcotráfico el narcomenudeo y no podemos seguir teniendo más simulaciones y está en riesgo la misma estabilidad y la paz de las personas que viven y transitan en esta ciudad todos los días
1: claro y bueno, la Ciudad de México tiene, tiene desde luego ciertas características muy especiales. Hay una hay una civilidad muy especial y muy importante. Y hay ciertos límites, cierto respeto hacia la vida de los demás. Y aún así, lo que está sucediendo... Pero déjeme ilustrarle con otro dato para, para apoyar lo que les acabo de decir. Durante el 17 la Ciudad de México reportó la menor tasa de violación que se tiene desde 1997, es decir, en los últimos 20 años. El año pasado fue el año menor de menor violencia, de menor, menores violaciones. Igual fue el año con menos robo de, de vehículos uh -huh. reportados. Es decir, esto nos habla de una Ciudad de México... Muy dispar. El crimen o los crímenes de odio como el caso concreto de la violación han bajado. Y sin embargo hay otros. Hay otros como el crimen organizado, hay otros como el crimen por necesidad que siguen siendo, que van a la alza, ¿no, Toby?
0: Sí, bueno. Yo, o sea, habría que revisar la metodología porque obviamente el observatorio se está basando en datos oficiales, pero tendríamos que cruzarlo con los datos de percepción en materia de corrupción y seguridad porque una cosa es que no estén registrados, es decir, que no estén denunciados y otra cosa es que decir que no estén sucediendo. El tema de la impunidad y el alejamiento de las personas con las instituciones es muy importante. Cada vez se confía menos en el Poder Judicial y la gente a veces no denuncia. Y a lo mejor por eso también los datos bajaron. No sé, es una percepción, es una interpretación. Por eso hay que revisar y cruzar los datos. Es interesante porque la ponen también, ¿no? Que es la Ciudad de México es la lo que comentaba, es la segunda entidad con menor tasa de, de violencia en el país. Pero... Hay que revisar, por ejemplo, Colima es una de las entidades que ha subido en mayor tanza de violencia en el país, pero porque lo miden con la población, y la población de Colima es mucho menor a la de cualquier entidad ciudadano? del país. Entonces, evidentemente, cada vez que sucede algo, se dispara mucho más porque son menores habitantes. Y en el caso de la Ciudad de México, puede suceder al revés. Somos mucho más habitantes... Y si sucede algo, pues entonces se diluye en este gran número de personas que vivimos y transitamos
1: por acá. Sí, y bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hablando de lo que decías, en el 17, la delegación Cuauhtémoc fue la delegación o municipio con más de 100.000 habitantes con mayor, mayor tasa de robo a en el país. ¿Qué es el robo a transeúnte? sino la necesidad, ahí no hay, ahí no hay mucho que buscarle es decir a quién le roba, alguien me platicaba de los puentes que existen en la fuente de petróleos donde se suceden cotidianamente robos, ¿Qué exactamente le pueden quitar a un trabajador que gana dos, tres salarios mínimos, quién se los puede quitar. Pues no la mafia, ¿eh? No es el crimen organizado. Es seguramente una un gente que requiere lo mínimo para subsistir. No quiere decir que lo esté yo disculpando, quiero decir que hay un motivo, que no es el, el enriquecimiento o el poder, como en el caso del crimen organizado. No, aquí se trata de otra gente, de, de gente que que requiere ese dinero para hacer algo más muy poquito dinero apenas lo que trae le digo usted una gente que va a tomar el metro o el metrobús que no tiene ni siquiera para un taxi a esa gente es a la que roban a esa gente es la que está contando en los, en los, en los este cómo se llama en los numeritos que nos dan que nos da el inegi no entonces cuidado es el tamaño de la necesidad que existe en la ciudad y fíjese usted que el 70% de los robos a transeúnte que se reportaron en la ciudad se cometieron con violencia eso es grave, ¿por qué? pues porque el que tiene poco no quiere dejar que le quiten ese poco y el que requiere de ese poco quiere arrebatárselo a como de lugar incluso con su vida no vamos a ver Benito Juárez fue, a, a ver, la delegación decía, con mayor tasa de robo a Transente fue Cuauhtémoc. Fíjese cuáles son las delegaciones. ¿eh? Benito Juárez fue el tercer lugar, Cuauhtémoc el cuarto, y Hidalgo el quinto, en el rating de municipios, delegaciones con más de 100.000 habitantes del país, con mayor tasa de robo a negocios. Y la delegación Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztacalco y Venustiano Carranza son las delegaciones con mayores tasas de robo a transeúnte a nivel nacional. Les repito, fíjese cuáles son. Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztacalco y Venustiano Carranza. Quiero destacar Iztacalco porque es una de las delegaciones más bien en la delegación más pequeña de la Ciudad de México, uh -huh. aunque es la más densamente poblada. Pero, a ver, cautemo Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza. Fíjese usted cuáles son estas estas delegaciones. Yo
0: para cruzar un poco los datos <coughs> quiero y entender los temas de necesidad y desigualdad de país hay un estudio que hizo Cepal que publicó en octubre noviembre del año pasado que se llama la magnitud de la desigualdad en el ingreso y la riqueza en México, lo que hicieron este, en este estudio fue cruzar varias metodologías para medir la pobreza y la desigualdad porque luego hay desacuerdos ahí que sí que es pobreza, en fin entonces lo que hicieron ahí fue tomar varios puntos y los datos son espeluznantes Miguel o sea, tan solo explica que en, en 2012, 35% del ingreso estaba concentrado en 10% de las personas más ricas del país. En 2017, lo que resultó es que el 65%, aquí está el dato, está concentrado en ese 10% del
1: este nada más.
0: Estamos hablando de un es el 62%, no 65%, pero bueno, 62%. Quiere decir que el 10% de esas familias o grupos de México se volvieron más ricos casi al doble en menos de 10 años. Y es un dato de CEPAL, es un dato internacional. Para que luego no, no digan que no, nosotros inventamos cosas, ahí lo pueden consultar.
1: Bueno, y déjenme darles darles más datos. A ver, en el homicidio doloso, en la tasa por cada 100.000 habitantes, la Ciudad de México ocupó el lugar 23 en el ranking nacional. Es decir, no está tan grave como cualquier otro, otro estado de la República. Sin embargo, déjenme darle más. El 72.21% de los homicidios dolosos que se registraron en la Ciudad de México se cometieron con arma de fuego, la delegación Venustiano Carranza registró la tasa por cada 100.000 habitantes más alta de la Ciudad de México, estando por encima de la tasa nacional. La delegación Venustiano Carranza solo. En términos absolutos, la delegación Iztapalapa concentró poco más de la quinta parte del total de los homicidios dolosos en la Ciudad de México. Y en comparación con el 16, con el... 2016, se registró un aumento de 14.26% en el número de carpetas de investigación que se iniciaron por homicidio doloso. Tlalpan fue la delegación donde se registró el mayor aumento, 44.6% en el número de carpetas de investigación. Y en octubre en la delegación, Venustiano, octubre en la delegación Venustiano Carranza, fue el mes en el que se registró la tasa más alta de carpetas de investigación por homicidio doloso en la Ciudad de México. Estos números que tienen que ver, desde luego, con las investigaciones y con los números, los registros que tiene el INEGI. Bueno, vamos un momento, vamos a un corte rapidísimo, ir para tomar un poquito de agua, uh -huh. Y regresamos con ustedes en un momento. Nuestros teléfonos siguen siendo el 55 36 8989.
0: Nuestra lada sin costos 01800 5052 688.
1: Vamos al corte. Bueno, seguimos con estos datos que son importantes para nosotros y que yo creo que usted debe conocer de todas maneras. En la Ciudad de México vamos a analizar qué pasó con el secuestro. Hay cosas interesantísimas en todo este estudio porque resulta que son muy dispares los los eh, eh, los delitos. Entonces, si bien es cierto que el crimen doloso aumentó, que aumentó también el asalto a transeúnte, pero que bajó la violación, déjeme decirle algo. Por ejemplo, en el asunto del secuestro, en este ilícito que es tan doloroso, la tasa por cada 100.000 habitantes para el delito de secuestro fue de 1.11%, tomando en cuenta los secuestros en el fuero común y los denunciados hasta ante el fuero federal, es decir, todos. Y en estos, en comparación con el año pasado, hubo una disminución de 1.57%. En cinco delegaciones no se denunciaron secuestros ante el fuero común durante el 17. Este es un dato que se debe tener muy en cuenta porque, uh -huh. le decía a usted, es muy dispar la, la idea del crimen.
0: Esto, además, de la mano no debemos olvidar la nueva ley de seguridad interior. ...que va a venir a afectar la forma de ver la seguridad pública y, en, en México. Porque estamos hablando de una unión entre policías locales, la policía federal y el ejército. Entonces, si ahorita tenemos estos datos relacionados en materia de seguridad pública en la Ciudad de México... Con la nueva ley de seguridad del interior, que esperemos que la Suprema Corte de Justicia eche para abajo, pero no sabemos qué va a pasar, todas estas acciones para combatir el delito, el homicidio, el crimen organizado, van a ser muy distintas. Entonces, estos números y estos datos tienen que ser la base para entender qué es lo que va a suceder en el futuro de la seguridad en México
1: Sí, y todo esto nos deja una una sola idea Una idea que tenemos que tener muy claramente Esto debe parar Sí, qué bueno que conocemos los datos Qué bueno que entendemos qué bajó, qué subió Qué tan violentos somos en la Ciudad de México Pero déjeme decirle algo Y déjeme ponérselo muy en claro Esto debe parar y no va a parar mientras el sistema continúe igual y insisto el candidato del PRI como el candidato del PAN y del PRD no en ningún momento proponen ni tienen la intención de cambiar en nada lo que sucede en el país el joven pesadilla, perdón <risa> Eh, señor Ricardo Anaya este cuate lo que está proponiendo es que sea más moderno el robo que se tenga más simulación pero que también la guerra continúe Mit dice más o menos lo mismo dentro del esquema del PRI es decir no hay un callejón de salida no hay puerta de salida por eso, lo único que queda hoy sin probar son las teorías de Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional. A nivel local en la Ciudad de México, Andrés Manuel logró, a final de cuentas, disminuir la violencia, disminuir los ilícitos y darle a la ciudad una tranquilidad que nos duró casi 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 dos exenios. Entonces tengamos ahí en cuenta estas cosas que son tan importantes para nosotros. Vamos a un corte, regresamos rápidamente, 5536-8989.
0: Y nuestra Lada sin costos será un 850-52688.
1: Gracias, gracias por seguir con nosotros. Bueno, tenía yo idea, Toby, de que hiciéramos algo más sobre las locuras de Trump y esto de los aranceles al acero, que será una bronca que, que tendremos que ver muy de cerca y que está ya casi, casi en nuestra nariz. Pero, la verdad, independientemente de nuestro chauvinismo, de nuestras ganas de que México le vaya bien en algo... Independientemente de lo bien o mal que pudiera me caerme el director del toro Este, a mí la forma del agua no me gustó ¿eh?
0: ¿No Así te sí, gustó? Nada ¿Nada? Nada ni la música?
1: Me gustó una parte, el momento en que la muda y el señor este homosexual que está con ella Ajá. Eh, Bailan sin pararse solamente ah, moviendo el, los, los pies, pies. Eso y me pareció muy ingenioso, muy muy bueno no encontré argumento, no encontré relato el, el escenario era terriblemente parecido al de Hellboy la idea tendría que ver un, mucho con Hellboy, que también se enamora que también se, se son los monstruos enamorados Sí. y este pero no me dio nada era sí así como me gustó. dije a ver este y qué diferencia tiene esto con la princesa que le daba un beso al sapo <risa> tan, tan viejo el argumento tan manido que dije yo bueno no me parece que que en realidad fuera como para ganar un Oscar no sé si otras películas porque la verdad yo hubiera dejado desierto el premio no me pareció que de las que estuvieron ahí alguna perteneciera al glamour y déjeme decirlo de esa manera de Hollywood.
0: Bueno, a mí sí me gustó. O sea, debo decir que me, es una película que a mí me Porque estás chavita. <risas> no, no, no. A mí me gustó mucho el juego musical, la fotografía me parece muy interesante situada en una época, es muy americana, o sea, hablando en sentido muy estadounidense, está se haciendo una fotografía de una época en específica en Estados Unidos, ¿no? de, de Tomando, incluso haciendo este tema de los lugares, los restaurantes que frecuentan, la relación, incluso la situación de las personas homosexuales en la época, o sea, a mí me parece interesante... Eh, yo creo, sin embargo en lo que puedo coincidir contigo es que de los trabajos que podemos ver de Guillermo del Toro Laberito del Fauno es una mucho mejor película muy superior, muy superior con un final muy distinto con un guión muy distinto la, la forma del agua sí responde a una visión mucho más romántica con un final mucho más este... Puedo decir puedo decir y mucho más feliz de lo que sucede en otros trabajos que tiene la eh, guillermo del toro entonces yo creo que más bien este oscar es como una suma no se lo entran como una suma de varios trabajos que ya ha tenido no top, no tanto por
1: la forma de la y fíjate que pasando ahí en, el, en la cosa en la lectura, lectura política que a mí no me deja en paz y que si encuentro que de repente Miguel Ángel Mancera es el candidato del PAN al Senado y la exdelegada panista en Miguel Hidalgo se convierte en perreista. Este y, y, y te das cuenta de cómo vienen las cosas. Te diría yo que esto de la forma del agua lo hace un mexicano con una visión extraordinariamente gringa. Pero hay un par de gringos, tres gringos, que hacen una película... Extraordinariamente mexicana, mexicana como sí, Coco.
0: Como Coco.
1: Que sí. en lo particular me encantó que de todas maneras me gustó el guión, me sí. gustó la forma de producción, me gustó el juego de colores, me pareció que era una, una película, sí, sí, a la altura de lo que Hollywood alguna vez fue, con todo su glamour y con toda su fuerza interpretativa. Creo que ahí había... Había algo más y se podía haber hecho algo más. Eh, de cualquier manera, bueno, vale, qué bueno por del toro, qué bueno por México, que a toda madre que le damos a Trump en la trompa, este eso me encanta. De todo lo demás, pues de todo lo más, ni modo, ¿no? este El pescadito ese que sale ahí. <risa>
0: No, ya bueno, veremos. vean, vean, vean vean labrito del fauno y vean la forma del agua para que puedan comparar si no la si no la han visto. Y este y puedan tener una opinión más concreta. Yo sí creo que Guillermo Tod si se hace merecía un Oscar, No era la forma del agua, pero también es una película que se puede disfrutar. Este, si uno está también medio bajoneado en asuntos del amor, se puede sentir uno bien viendo la forma del agua
1: dice Tobian que terminó de ver la película, corrió a la bañera a ver si ve algo pescadito y puro tiburón Qué tal encontró... si
0: tenía suerte
1: bien, vamos un corte y regresamos. Regresamos con sus llamadas, con la voz de usted que es lo más importante de este programa. Vamos al corte. bien, gracias por seguir con ustedes y estas son sus llamadas
0: empezamos con Lilia de Cárdenas de Naucalpan que dice, saluda Miguel Ángel, gracias, y comenta ya son tres veces que traicionan al PAN, una, la de Coahuila, dos con Josefina y tres ahorita quitándole el segundo lugar, al parecer pretenden que MIT crezca en las encuestas, requiere renuncia de Córdoba y su delincuencia en el INE las encuestas son falsas, López Obrador en algunos estados está hasta el 70%.
1: Sí es correcto, es una buena es una buena, es una buena idea y es más bien es una buena un, un buen dato que nos acaba de pasar. La señora Cárdenas, Karen Dam nos dice, este desmadre ya no puede continuar. Muertos, desaparecidos, violación a los derechos humanos, feminicidios, pobreza, ya no más. Levanta la voz Karen Dama.
0: Antonio Hernández de Magdalena Contreras nos dice, el PRI busca el segundo lugar para poder comprar las elecciones y estas no sean tan obvias.
1: La señora Carmen Reyes Martínez del Estado de México dice, me da mucha tristeza, aquí donde está mi casa, ha habido crímenes, violaciones y asaltos todos los días. Los atentados dicen que están <coughs> combatiendo... La delincuencia, las autoridades, y se dice, dice que están combatiendo la delincuencia, hay retenes, pero no se ve la solución. La justicia está coludida con los criminales. Aquí en el Estado de México lo vemos y estamos muy mal. Necesitamos un cambio, ya no hay que votar por los mismos y por eso parece ser que Morena es la opción.
0: El maestro Manuel Munguía de Iztapalapa, como siempre, muchas gracias por su llamada, dice, ¿a quién quieren engañar con su farsa electorela y fraudulenta? Los liberales están tratando de revivir el presidencialismo muerto hace mucho por su corrupción e inmundicia. Sin embargo, quieren seguir consintiendo a la oligarquía con la comodidad de este sistema antidemocrático, populista y autoritario. Y a seguir sometiéndolo, sometiendo al pueblo a la esclavitud, pagando todo, cuando esto necesita un cambio urgente, lejos del neoliberalismo y del presidencialismo, que se distinguen por su estolidez y egoísmo y no permiten el desarrollo económico, político y social de México. Y nos manda un saludo cariñoso a todos.
1: Gracias, don Manuel. Rubén Pinto de Catepec dice, el hipócrita de Mid quiere el segundo lugar para de ahí tener el primer lugar. Por ello, está comprando.
0: Silvia García de Coyoacán dice, en el programa Celeste Sainz de Mier, indican que van a repuntar a Anaya y que Mit no ha tenido toda la fuerza necesaria. En el INE son los primeros vendepatrias. Ojalá su familia se una a Morena. No sé si nuestra familia o la familia de nos que nos está escuchando Pero muchas gracias
1: Gabriel Campos de Benito Juárez dice no se han dado cuenta ustedes lo desesperado que están en Televisa ya que sus empleados comentan que se está cayendo a pedazos la empresa no sería que por eso adelantaron el defraudado Teletón la mitad es para ellos y la otra mitad para los otros ya se acaban por los Oscar, Oscar de la película ya mencionada porque esa publicidad, porque esa publicidad mediática nos hacen pagar, no hacen pagar a los asesinos de los feminicidios, desapariciones forzadas y niños. Gracias, don Gabriel.
0: Quetzalcoatl Bisuet de Coyoacán comenta, don Miguel Ángel, resulta que ahora tenemos a San Ricardo Anaya, mártir de la República, ha de ser un santo el pobre hombre.
1: El joven pesadilla. Ángel Cervantes de Cautemos dice, viene el día misógino dedicado a la mujer, olvidando los 364 días restantes, donde los tres, degradados por sus propios actos llamados candidatos, son tan cobardes que no apoyarán la pena a los feminicidios. Y nuestro rector, como oftalmólogo, no corrige su visión donde muerto el perro, se acabó la rabia y no encerrar a una universidad no encerrar en una universidad del delito o de los feminicidios
0: bueno, el día no es misógino sino las acciones que hacen que son igual que los 365 días del año así que podemos hacer muchas acciones ese día la señora Servín de Cuauhtémoc dice la verdad pero hacemos oídos sordos. A ver si hacemos caso de lo que estamos escuchando y enfrentamos el miedo. Yo no tengo miedo.
1: Sofía Peralta de Gustavo Madreses. Yo creo que todo lo que está pasando con Ayala es puro teatro. Lo que están buscando es subirlo haciéndole ver como mártir. Pero seguramente ya pactó con el PRI, porque qué casualidad que Mit se vaya a cenar con Fernández de Ceballos. <risa> Y Inocencio Ruiz de Catepec Dice señores Ahora que tocaron el fraude en el Estado de México Les recuerdo que el excelentísimo Señor gobernador Alfredo del Mazo Decía fuerte Y con todo contra la delincuencia Resulta que ahora tenemos más delincuencia Tiene que ser del miserable Tricodor Saludos a todos Bueno, Toby se nos acabó el programa Ya no queda nada Por decirle a usted Más que que hoy, el 6 de marzo del 18, que Humberto Sánchez Castrejón manejó la nave hasta este momento del aterrizaje, que Rocío García Rochas y Diana Rocha y Diana Hernández Ginés estuvieron en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, y que este programa, pese a la Compañía Federal de Electricidad, a la CFE, que hizo todo lo posible porque no fuéramos al aire, que es una compañía de altura mundial, esta, esta compañía aquí sobre todo, de pese a todos ellos, aquí estamos Toby buenas noches Muy
0: buenas noches, un saludo a todas y todos
1: Y como siempre les recuerdo, si lo que hablamos aquí le sirve a usted de algo, por favor Piense, reflexione, tómese un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos pero, pero si no, si no tiene usted opciones, cámbiale a MBS, a Televisa, a Radio Fórmula Para que le disminuyan la voluntad, para que le crezca la mediocridad hasta la próxima.